0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 88 e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants! de retour comme tous les mois pour faire le tour du Marvel Cinematic Universe avec un nouvel épisode des Clairvoyants, un podcast que je présente avec mes amis Fox et Arkeon. Salut les gars Hello. Salut tout le monde Comme d'habitude on va faire le tour des news en provenance du MCU vous verrez qu'il n'y a pas grand chose ce mois-ci on fera aussi un focus sur Miss Marvel dont la série commencera au début du mois de juin on fera également un peu de théorie crafting, les dernières prévisions pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness on parlera aussi du premier trailer pour Thor 4, Thor Love and Thunder on fera pas vraiment de spéculation sur Miss Marvel ce mois-ci, je pense que ce sera plutôt pour le mois prochain, et puis on répondra bien évidemment à votre courrier, et on ira faire un tour dans un ancien épisode avec le Quantum Trip, et je vous propose qu'on y aille tout de suite, et qu'on attaque avec les news et la rubrique True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we
0: the Avengers broke up, We're toast. Broke up Like a band Like the Beatles Believers, c'est notre rubrique news du MCU. On commence bien évidemment par Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Les préventes ont commencé et visiblement ça cartonne. Euh, les premières estimations placent le film entre 165 et 205 millions durant le week-end d'ouverture, ce qui est assez énorme. Donc on verra ce que ça donne. On rappelle que ça sort le 6 mai prochain, donc c'est quoi C'est dans deux semaines maintenant mm -hmm. hein, On y est presque là. Et qu'on en reparlera bien évidemment tout à l'heure dans la rubrique Theory Crafting. On fera un petit peu le, le dernier tour des euh, spéculations concernant le film euh, qu'on annonce relativement court, 20 j'ai toujours pas eu de confirmation sur la durée exacte du film. Il y a une rumeur qui circule à 2h06, et je dis pas de bêtises. Ça me paraît un à court Mais bon, on y reviendra tout à l'heure dans la partie I love you 3000. Où on fera la critique des trois premiers épisodes de Moonlight, puisqu'au moment où on enregistre le podcast, il n'y a encore eu que trois épisodes. Le quatrième sortira demain en ce qui nous concerne. Donc vous, vous l'aurez déjà vu évidemment quand vous écouterez ce podcast, probablement jeudi matin. Euh, mais bref, on en reparlera tout à l'heure aussi. Et puis donc premier teaser, trailer pour Thor, Love and Thunder. Il est sorti hier lundi donc pour nous. Euh, on rappelle que le film est prévu pour le juillet donc ça se rapproche et on fera bientôt des focus autour de Gore notamment le, le personnage l antagoniste visiblement du film on reparlera bien entendu du trailer là aussi dans la rubrique théorie crafting on le découpera un petit peu et on fera un petit peu nos premiers commentaires euh, on passe du côté des séries avec Secret Invasion puisqu'on a appris le retour d'un perso qu'on aime bien au cast mon cher Fox oui puisque
2: Don Shiddle euh, va rejoindre le casting de Secret Invasion donc C'est mais... pas vraiment surprenant, mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est un acteur que j'aime bien et puis ça fait un moment qu'on n'a pas vu War Machine. Mmh. Euh, on va pouvoir voir euh, comment il a évolué et si c'est pas un scroll, parce que ce serait drôle d'apprendre qu'en mmh. fait, euh, actuellement, c'est un scroll. <rire> Tout le monde mmh. est en scroll,
0: en fait. Ça se trouve, il fera de nouveau une apparition furtive, comme dans euh, The Falcon and the Winter Soldier. Oui. Il sera de nouveau nommé Ozemi pour cette apparition furtive, <rire> ce qui était quand même un petit peu étrange. Du troll.
1: Ce que je vois, c'est que c'est encore une occasion loupée d'utiliser son Boom Looking for This quand, euh, <rire> est euh, quand il annonce le fait fait casting.
0: <rire> <quoi>. <rire> Alors, apparemment, il y a un projet Nova Bon, c'est pas vraiment une surprise non plus en, en chantier chez Marvel Studios. Euh, ce serait le scénariste de Moon Knight donc Sabir Pirzada qui serait euh, en train de bosser pour le moment sur une première version donc on, on ignore pour le moment si ça sera une série ou un film euh, vous misez sur quoi vous plutôt pour Nova
2: moi je dirais plutôt série vraiment
0: j'ai envie de dire série aussi hein, je pense que ça vrai, permettrait vraiment bien creuser le perso.
1: Film, mais en fait, série, pour non, là c'est ouais. série ouais. c'est ouais,
0: plutôt ouais.
2: un jeune euh, en série jeune pour rejoindre le nouveau roster des New Avengers en fait hum
0: hein. mm -hmm donc on verra on aura plus d'infos j'imagine dans les mois qui viennent on a des news aussi côté Ant-Man and the Wasp Quantum Mania puisqu'on savait déjà qu'il n'y aurait pas de T.I. au générique vu que bon le monsieur dans la vraie vie est un petit peu euh, dans les sales affaires on va dire mais euh, apparemment pas de David Dasmalchian non plus euh, ce qui est pour le coup assez surprenant parce que c'est quand même un des sidekicks les plus drôles de la série et on se demande du coup si, euh, si notre ami comment il s'appelle déjà euh, Louis sera présent, euh, sera présent dans le film c'est vrai que si on part du côté du Quantum euh, Realm euh, et que ça se passe essentiellement là-bas, il n'y a pas vraiment de raison qu'on les voit, mais euh, c'est quand même un peu surprenant, je ne sais pas si ça vous, a, ça vous a surpris ou pas plus que ça.
1: Non, y a, ils sont marrants, c'est vrai, mais bon, quand tu regardes les deux premiers films, ils font un peu la même chose. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est intéressant de les faire revenir. Louis, par contre, euh, il fait un peu la même chose aussi, mais pour le coup, il a... Un un capital fanbase tellement important mm -hmm. qu'à mon avis il y ouais. sera
0: quand même ouais. je serais pas étonné de le, le voir même mêlé aux aventures dans le Quantum Realm ça serait pas ça serait pas surprenant il était déjà mêlé aux, aux aventures de Ant-Man and the Wasp dans l'épisode précédent donc ça aura du sens euh, côté Ironheart on a aussi eu des nouvelles puisqu'on a appris que donc Ryan Coogler va bosser sur la série en tant que producteur exécutif donc ça c'est une bonne nouvelle et puis ça renforce encore les soupçons de liens avec avec Black Panther 2 ou en tout cas avec la série Wakanda et puis arrivé Darper Anthony au cast on ne sait pas dans quel rôle et je ne sais pas qui c'est donc euh, voilà on peut pas en dire plus je sais pas si vous c'est quelqu'un que vous connaissez c'est un gamin un petit gamin mais euh, je sais pas quel rôle il pourrait jouer dans, dans la série ah, apparemment il y avait Lyric Ross qui jouerait le, le meilleur ami de Riri Williams mais, euh, mais lui on, on, en revanche on sait pas on sait pas quel rôle il va incarner donc euh, voilà et puis on termine cette section news avec euh, quelques nouvelles déco, euh, la série donc spin-off, euh, enfin pseudo-spin-off en fait de ok parce qu'en en fait tous ces films et toutes ces séries sont des spin off les uns des autres, donc on a des news puisqu'apparemment on retrouverait Daredevil et Fisk au générique. Pas vraiment une surprise non plus. Alors on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure parce qu'il y a une question dans le courrier justement qui parlait de ça. Est-ce que ce seront les mêmes Daredevil et Fisk qu'on a pu voir dans les séries Netflix On a une réponse et on en reparlera du coup tout à l'heure. Et c'est ce qui clôture cette section de news. Donc je vous propose qu'on passe à notre rubrique critique.
1: I Love You 3000,
0: c'est notre critique du dernier film ou de la dernière série du MCU. Alors bien évidemment on va parler de Moon Knight hein, puisqu'on a pu voir les trois premiers épisodes. Euh, ça va aller assez vite en ce qui me concerne... Le moment, pas foncièrement ultra convaincu. Euh, je passe pas un mauvais moment et je trouve que l'angle choisi pour traiter le personnage et ses personnalités multiples, et notamment le fait que visiblement ils ont quand même un peu simplifié la donne en ne donnant pas aussi des personnalités au Moon Knight, donc euh, en costume, mais en gardant la même personnalité que l'équivalent humain, on va dire. Euh, J'ai trouvé ça euh, sympa. Je passe un bon moment, mais pour le moment, rien qui m'ait vraiment décroché la mâchoire. Euh, J'ai même trouvé qu'il y avait deux trois trucs un tout petit peu brouillon et je pense notamment je crois que c'est dans le deuxième épisode, le combat avec euh, cette espèce d'ennemi invisible qui est un peu perturbant, d'autant qu'on switch de invisible à visible. C'était assez, euh, voilà, j'ai pas trouvé ça super réussi. Mais pour le reste, je suis curieux par, par la porte que ça ouvre vers un nouveau lore Marvel. Euh, ça, on, en soi, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Donc, je vais euh, continuer à regarder la série avec plaisir, je pense. Oscar Isaac est, est vraiment très, très bon. Le reste du cast aussi, d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est pas non plus euh, la, la grosse claque euh, que j'aurais peut-être pu attendre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Fox, toi d'abord. Euh,
2: J'aime bien. Ai, bien, mais euh, je trouve Steven Grant absolument insupportable. Il me fatigue en fait. C'est terrible, hein, mais euh, j'entends je, je, très bien, je comprends très bien pourquoi ils, sont, ils ont voulu aller par là avec cette personnalité euh, très opposée à ce qui est Marc, euh, mais, euh, mais j'en peux plus. Quoi. Oscar Isaac est très très bon dans ce rôle-là. Il a une dualité qui est, qui est bien marquée et tout, mmh. mais j'ai envie de le claquer dans un mur.
0: Il est un petit peu too much, ouais, c'est vrai.
2: Il est too much, il est too much, il me fatigue. Après, la série est bien, les scènes d'action sont pas mal. Euh, le, les costumes sont pas mal. Bon, j'ai un peu été dégoûté de voir que le suit de Mister Midnight était un peu dégueulasse, mais euh, <rire> et surtout c'est Steve qui l'a, quoi. Donc mmh. euh, ça, ça change un peu le, le la donne, mais. Écoute, je, il reste quoi Il reste trois épisodes, ouais. euh, on verra jusqu'où ça va. Il nous reste une personnalité à voir, mm -hmm. qui elle a l'air bien bourrine et bien violente, donc euh, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner et sur quoi ça va ouvrir.
1: Et toi Thomas euh, Moi je passe pas un mauvais moment non plus, mais c'est un peu trop lent pour moi. Il y a que six mm -hmm. épisodes et il sait pas quand passer grand chose. C'est vrai. Euh, comme tu disais, c'est un peu brouillon, limite moche, parfois. Euh, J'allais utiliser le même exemple hein, de, la, de la bataille contre le monstre invisible, ouais. qui, pour le coup, en plus, est une plutôt bonne idée, mais pas très bien exécutée, je trouve.
0: Mmh,
1: tout à fait. Et Tano, que j'aime beaucoup, euh, un peu de mal aussi. Euh, ah L'exécution ouais. d'une espèce de, de, de gourou bizarre, là, je très très fan mm -hmm. donc euh, c'est divertissant mais euh, j'ai envie de dire ça aurait pas été produit ça aurait été pareil pour moi mm -hmm.
0: bah, je, comme je disais hein, moi je pense que ce qui va être intéressant c'est ce que ça va ouvrir comme, euh, comme possibilité narrative pour la suite on pense ben, bien évidemment au personnage qui était introduit à la toute fin d'Eternals euh, Black Knight on pense aussi bien évidemment à Blade enfin tout ce pan un petit peu euh, euh, fantastique entre guillemets de, de, de Marvel moi je pense que c'est plutôt intéressant dans ce sens là mais effectivement pour le moment ça se traîne un peu et ça manque peut-être un peu d'enjeu. Euh, donc voilà on va voir ce que ça donnera pour les trois prochains épisodes et on fera le, le débrief de la série complète ben, le mois prochain dans un prochain épisode des Clairvoyants on va passer au focus I am Modoc. I am science I am genius I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. On s'est rendu compte que ben, c'était très bientôt Miss Marvel, dans deux mois. là, Donc, on va faire un petit focus rapide sur le personnage dans les comics. C'est un personnage assez récent, mon cher Fox.
2: Oui, parce qu'elle est apparue en juillet 2013 dans Captain Marvel volume 7, numéro 14. Mm -hmm. Et elle a été créée par une très grande équipe. D'habitude, c'est souvent deux voire trois personnes. Là, ils sont beaucoup plus nombreux. Parce Il y a Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Will Wilson, Adriana Alfona et Jamie McKelvy qui ont travaillé dessus.
0: Un effort collectif, donc
2: C'est un effort collectif pour amener euh, le. le un perso qui, qui est devenu très important ces, ces, ces presque ces 9 dernières années puisqu'elle n'a elle même pas fêté ses 10 ans qu'elle a déjà sa série Netflix.
0: Mm -hmm. Alors on va voir qu'il y a effectivement pas mal de différences a priori entre euh, le traitement, enfin son origin story en tout cas dans les comics et celle qui sera euh, son origin story dans le MCU mais on va s'intéresser pour euh, cette fois-ci à l'origine story dans les comics et donc on commence dans le New Jersey.
2: Oui parce que Kamala elle est née et elle habite dans le New Jersey elle est la cadette d'une famille musulmane qui a quitté le Pakistan et Karachi pour s'installer aux états unis alors Pendant son enfance, elle va rencontrer euh, une jeune fille qui s'appelle Nakia, qui a à son âge et qui fait également partie d'une famille musulmane immigrée. Et, et elle va aussi rencontrer un garçon qui s'appelle Bruno, qui vit chez ses grands-parents depuis que sa maman euh, s'est vue retirer sa garde. Euh, les points communs qu'ils partagent vont renforcer leurs liens et vont leur permettre de faire face aux différentes moqueries sur leur famille, leur religion, dont ils sont assez souvent la cible. Et quand elle traîne pas avec Nakia et Bruno, ben Kamala elle partage son temps entre jouer aux jeux vidéo ou écrire des fan <rire> Mais elle se renseigne surtout sur les super-héros qui existent beaucoup, de manière beaucoup plus prégnante dans les comics, C'est particulièrement Carol Danvers, mm -hmm. qui est son idole et qu'elle
0: adore. Ouais, C'est une méga fan de, de, de Captain Marvel, en fait, et c'est un peu ouais. tout, toute la base, toutes les sens de son personnage. Et ça, on va le ça. retrouver dans, dans la série télé, quoi qu'il arrive.
2: Et donc, évidemment, comme c'est une grosse nerd, euh, elle n'est pas très populaire à l'école, hein <rire> on a connu, et elle va décider un jour de faire le mur contre la vie de son père et de ses deux amis pour se rendre à une petite fête. Une fois sur place, elle va être la cible des moqueries de deux de jeunes, qui s'appellent Zoé et Josh, qui vont s'acharner sur elle au point de lui faire rebrousser chemin pour retourner chez elle, en fait, complètement humiliée. Et sur la route, il y a un nuage de gaz qui va commencer à totalement envelopper la ville. Et quand il va entrer en contact de, au contact de Kamala, elle va se retrouver enfermée dans un cocon.
0: Voilà, c'est le Ce Terrigen Mist. C'est
2: hein. le Terrigen Mist mm -hmm. dont Archeon vous parlera dans les Rocco Comics. Elle va être enfermée dans un cocon, elle ne va plus pouvoir bouger du tout, mais elle va avoir des visions de Cap et Iron Man qui vont lui faire la morale sur son choix justement de se rendre à cette fête en désobéissant à son père. Et euh, Qu'est-ce qu que tu comptes faire de ta vie Tu as des figures assez paternelles et paternalistes. Mmh. Et à ce moment-là, elle va avoir une vision de Carol Danvers qui va apparaître et qui va la motiver à devenir comme elle. Elle va revenir à ses esprits, le cocon va se disperser et Kamala va découvrir
0: qu'elle est habillée dans le même style que Carol, en Miss Marvel. Voilà, donc petite parenthèse ici pour préciser qu'effectivement, c'est visiblement pas la route qui a été choisie dans la série télé. Euh, on n'a pas vraiment de raison officielle. Moi, je pense que c'est lié au, au fiasco Inhumans et puis au fait que Inhumans <rire> a le, le terme Inhumans et le concept d'Inhumans a déjà été utilisé dans la série Agents of Shield, c'était un des ressorts principaux pendant plusieurs saisons ou en tout cas en background de plusieurs saisons. Donc j'imagine qu'ils ont voulu se distancier par rapport à ça et ne pas avoir à réintroduire une nouvelle notion. Maintenant, je garde quand même un petit bémol par rapport à tout ça parce que voilà, Marvel, les trailers, on sait jamais avec eux en fait, hein. peut-être qu'ils nous montrent un truc dans un trailer et puis que finalement ça va être la grosse surprise de nous, euh, de nous montrer euh, le Terry Jane Mist et les Inhumans version MCU, bref, voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça et puis ben, suivons donc la, la route de Miss Marvel maintenant qu'elle est sortie de son cocon.
2: Bah, une fois sortie de son cocon, elle est complètement paniquée parce qu'elle découvre petit à petit ses pouvoirs, elle va traîner dans la ville jusqu'à retomber sur la fête qu'elle a quittée un peu plus tôt. Elle va y voir Josh complètement ivre, s'en prendre donc à Zoé et la faire tomber du ponton où il se trouve. Elle va pas réfléchir et d'un coup elle va allonger son corps pour porter secours à Zoé et elle va s'enfuir en fait face au nombre de témoins de, de, de la scène, ce qu'elle a littéralement allongé son corps. Mmh. Et elle va être très partagée entre le choc de ses nouveaux pouvoirs et l'euphorie totale d'avoir sauvé quelqu'un, elle va rentrer chez elle, où elle est attendue par son paternel, prévenue par Bruno évidemment qui a balancé toute la sauce. Hein, bonne balance euh, et qui va donc l'interdire de sortir pendant plusieurs semaines l'éducation pakistanaise ça là dure
0: ouais. et puis bon par la suite elle va rencontrer Captain Marvel elle va devenir une Young Avengers etc mais bon voilà. c'est probablement ce qui va se passer aussi dans le MCU ciné avec donc, le film de Marvels et, et puis on imagine que par la suite on va se diriger vers un Young Avengers en tout cas dans un des arcs qui seront proposés en phase 5 euh, on va en parler quand même même si visiblement ce sera assez différent dans la série c'est les pouvoirs de Miss Marvel comme tu l'as dit elle peut allonger ses membres ce qui est, est euh, un pouvoir quand même plutôt sympa c'est un peu fantastique fort pour le coup
2: comme l'a bien préparé Archeon on peut, on peut discerner les pouvoirs de Kamala en quatre capacités générales en fait la première c'est la morphogénétique où elle peut transformer chaque cellule de son corps pour atteindre la taille ou la forme qu'elle souhaite donc un peu comme Ant-Man elle peut, euh, peut grandir ou rétrécir elle peut également jouer sur sa taille pour devenir beaucoup plus imposante qu'elle appelle ça l'embidgenne Ensuite, il y a la bioluminescence, c'est-à-dire que quand elle utilise ses pouvoirs, il y a une lumière jaune ou dorée qui apparaît. Comme le reste de ses pouvoirs, en fait, cette lumière semble être produite par ses cellules qui entrent en activité. Elle a une guérison accélérée, donc elle peut se soigner d'un grand nombre de blessures, mais pour ça, elle doit revenir à sa taille normale pour le faire. Et elle ne peut pas utiliser ses autres pouvoirs, donc de morphogénétique et tout ça, quand elle se soigne. C'est vraiment un pouvoir de contrôle et de focus. Elle peut aussi, comme un scroll, changer d'apparence alors moins efficace, mais elle peut prendre l'apparence de n'importe quelle personne pour une durée plus courte qu'un scroll, qui peut le faire complètement tout le temps, en fait.
0: D'accord. Bon, écoute, ce qu'on fera le, le, le mois prochain, c'est que quand on aura... Euh, quand on décortiquera enfin le trailer de Miss Marvel et les autres spots éventuels qui, euh, qui seront sortis d'ici là, on essaiera de faire un peu le point sur ce qui a l'air d'être les pouvoirs dans la série par rapport aux pouvoirs dans, dans les comics. Mais effectivement, ça nous semblait quand même, malgré tout, indispensable de vous expliquer à quoi, à quoi ça ressemble dans les comics pour qu'on puisse après faire une comparaison plus, plus objective, on va dire. Alors Thomas, tu avais des recommandations de lecture par rapport à Miss Marvel, et euh, bah, je te propose d'y aller tout de suite avec un arc qui s'appelle Infinity.
1: Infinity, ouais, c'est un gros event qui avait été écrit par Jonathan Hickman et qui était dessiné par Jimmy Ch Jim Chung principalement, il y a d'autres artistes qui sont pas derrière. On est sur un arc très généralisé hein, qui va mettre du Thanos, qui va mettre du Inhumans, qui va mettre... Euh de l'Avengers, du X-Men, enfin un peu tout ce qui se faisait à la mode à ce moment-là, qui est relativement bon, mais là où il est surtout intéressant, c'est que la fameuse euh, le fameux Terrigène, on parlait tout à l'heure dans le, dans le Focus de Kamala Khan, la source de ce nuage de Terrigène est décrite dans Infinity du coup Donc ça me paraît intéressant de le lire avant de se plonger dans le personnage.
0: Et donc, pour se plonger dans le personnage, deux recommandations, euh, volume 3 et volume 4 de Miss Marvel. Pourquoi pas les volumes 1 et 2 d'ailleurs Parce que
1: les volumes 1 et 2, c'est pas Kamala Khan, en fait. D'accord. Ouais, les publications Marvel, c'est. Ok. Il faut des années pour s'en sortir. Dans les volumes 1 et 2, du coup, c'était à l'époque Harold Danvers du coup. D'accord. Ouais. Euh, là, le volume 3 et 4, c'est avec euh, donc, celui qui commence en 2014, qui a été écrit par Jaewoo Wilson et qui a été euh, dessiné par Adrian Alfona. Et ensuite, le volume 4, qui lui a commencé en 2016, si je dis pas de bêtises, et qui était toujours écrit par J. Louis Wilson, toujours dessiné par Adrian Alfona, et en plus, avec un support au dessin de, de Takeshi Miyazawa. J'ai pas réussi à choisir des arcs spécifiques dans ces, dans ces deux volumes, donc j'ai balancé les deux volumes, parce que c'est bah, toute l'essence du personnage, en fait. C'est de sa création à, à comment elle a découvert ses pouvoirs, comment elle a géré ça avec sa famille, comment elle a géré ça avec ses amis, comment elle a fait rencontrer les Avengers. Là, on a vraiment le... le, bah, le vu qu'on a la chance d'avoir un perso récent sous les yeux, je, je peux me permettre de vous balancer bah, toute l'histoire du personnage directement en comics, en fait.
0: Carrément. Donc, Miss Marvel, volume 3 et volume 4. Ensuite, on passe à Champions.
1: Champions, du coup, c'est bah, l'Avengers de Kamala Khan. C'est euh, juste après les événements de, de Civil War 2. On va être sur une histoire qui a été écrite par Mark Wade et qui a été dessinée par Humberto Ramos. Euh, et on est sur le team-up qu'on a avec Nova et Spider-Man. Alors, Spider-Man, Miles Morales. Mm -hmm. Pas Spider-Man, Peter Parker. Parce qu'on est sur une... Une team un peu à la sauce Young Avengers en fait, mais qui ne s'appelle pas Young Avengers. D'accord. Euh, donc on a ces trois éléments centrales-là, plein de personnages vont s'attacher autour. C'est vraiment un, un assez gros gros team-up, euh, plutôt orienté adolescents, jeunes adultes, mmh. mais qui reste vraiment une, une, une tuerie. Je pense que de cette année-là, moi, c'est le titre que j'ai préféré. Et pareil, je n'ai pas réussi à vous sélectionner un arc dans le lot <rire> dont j'ai balancé la série entière.
0: Et puis tu voulais faire deux petites recommandations pour les curieux
1: Voilà, c'est pour ceux qui veulent vraiment pousser un peu plus à fond, à fond, le personnage de Kamala Khan. Il y a deux lectures qui peuvent être sympas, c'est bah, l'arc 2015 Secret Wars qui a, qui a fait table race toute la partie euh, multivers du, 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 des comics, mm -hmm. on fusionnait tout dans un seul univers euh, commun. Donc là on va avoir justement non seulement plusieurs versions de Kamala Khan différentes, mais aussi euh, son point de vue depuis son univers réel pendant, euh, pendant toute la fusion de tous les univers, donc on a un assez gros développement du perso qui peut être intéressant. Mm -hmm. Et le deuxième on a aussi Civil War 2, où euh, bah, là elle est, encore une fois élément un peu central, parce qu'on... Civil War 2 le, le, le bad guy entre guillemets celui qui a le mauvais côté du enfin celle plutôt qu'elle mauvais côté du débat euh, bah c'est Carol Denver c'est Captain Marvel donc c'est intéressant vu qu'elle est vraiment fanboy fanboy de Captain Marvel ouais. de voir un peu ça sous le prisme de quelqu'un <rire> qui bah, tu tombes des nues face à ce que ton héros te représente quoi, en fait.
0: ouais ouais tout à fait on vous linkera bien évidemment toutes ces recommandations dans le biais qui accompagne ce podcast et ça en est tout pour le focus et les recos on passe à notre petite pause musicale Chavis. Drop My Needle Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va s'écouter un extrait de la bande-son de Moon Knight avec le morceau Moon Knight signé Esham Nazi. Amnésie, à l'instant, c'était Moon Knight. We Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Comme je le disais tout à l'heure, on va pas parler des trailers de Miss Marvel ce mois-ci, on va se garder ça pour le mois prochain. On a encore le temps, hein, puisque ça sort début juin, donc ça sera parfait. On va en revanche faire un dernier petit tour de table sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film sort dans deux semaines, donc on aura eu l'occasion de le voir pour le prochain épisode. On va faire nos dernières petites prévisions, en mode un petit peu euh, rapid fire comme on dit, euh, avec tout d'abord le Big Bad. Euh, pour vous, qui va être le Big Bad du film euh, annoncé ou pas annoncé d'ailleurs un seul nom et, euh, et je commence par toi Fox. Disper. Disper, ouais. ok. Tu vas chercher dans le train de niche en fait là.
2: Euh, Alors pourquoi disper
1: Mais on l'a déjà vu dans, dans comment il s'appelle cette série Oulou là. Cloak and Dagger ah Oui, tout à fait. Ouais. Euh, ouais,
2: C'est vrai ah bah, J'ai j'ai pas non, regardé, moi, Cloak and Dagger. Tu
0: euh... bah, T'as rien raté. Hein, mais... Oui, bah... Euh... <rire> 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 Putain, et cette conscience... Ah non, a non, un moment, voilà. s'il te plaît, je me
1: suis tapé. Je non, me mais suis ok, d'accord. Disperre, ok. Oui, Dispaire. parce qu'en fait... Une, alors, une raison particulière Oui, il y a une
2: raison particulière. Parce que lui et Sleepwalker sont listés dans les foutus jouets que Hasbro a liqués. Ah, et en fait, donc, quand tu assembles toutes les figurines, ça nous donne euh, notre ami le Minotaur euh, qu'on voit dans les trailers... Mm -hmm. Qui est un personnage très important de Marvel, notamment oh, pour Doctor Strange, puisque c'est son unique
0: apprenti. D'accord, ok. Euh, Thomas, toi, ton, ta prévision sur le Big Bad euh,
1: bah, Ça va être un Big Bad secondaire, parce que pour moi, le Big Bad de l'histoire, ça va être une des versions de Strange. Mm
2: -hmm.
1: mmh, J'ai envie... De... Ça fait très longtemps qu'on disait Vanda, parce qu'elle pourrait partir en couille. C'est une idée que j'aimerais vraiment beaucoup. Mm -hmm. J'ai envie de rester sur cela, là même si ça s'éloigne de plus en plus. Mm -hmm. mmh, et sinon... Bon, Je peux pas refaire la van de Mephisto <rire> Mais euh, on a beaucoup parlé de Nightmare aussi C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir Ouais. moi c'est vraiment des préférences plus que des spéculations en fait
0: ouais. moi je pense que c'est Wanda euh, qui sera le big bad hein. je, je serais pas surpris qu'en fait elle soit vraiment l'antagoniste on, on y reviendra tout à l'heure quand on essaiera de faire un petit déroulé rapide mais je pense qu'en fait elle sera déjà bien en avance sur Doctor Strange quand il va aller la retrouver là dans son champ et, euh, et je pense qu'elle va jouer double jeu pendant un moment et révéler sa véritable motivation à la fin du film et être l'antagoniste principal en revanche je pense que ça potentiellement va ouvrir des portes vers euh, d'autres personnages du lore un peu mystique je pense à Nightmare euh, il y a notamment des créatures qui viennent d'Octone aussi mm -hmm. euh, qu'on voit dans le trailer donc possiblement on va hinter l'arrivée de ces personnages en tout cas leur existence ou alors ils auront un rôle de second couteau euh, comme pouvait le faire finalement un peu Dormammu dans, dans le premier Doctor Strange mais je reste convaincu que Wanda est l'antagoniste principal du film donc, euh, donc voilà ça c'est mon, euh, mon ressenti en tout cas mm -hmm. on verra si j'avais raison dans deux semaines Merci. alors que... Côté déroulé euh, du film, on va la faire rapide aussi, euh, mais je pense qu'on va avoir donc un premier acte en mode « Doctor Strange essaie de comprendre le multivers », se dit « Tiens, je vais aller voir Wanda, qui lui raconte des bobards, parce qu'en fait, elle, elle est déjà bien avancée avec le Darkhold, mais elle a besoin d'un truc, et je pense que le truc qui lui manque, ça doit être America Chavez » et pourquoi je sais pas trop hein. je, je, là je spécule vraiment mais je pense qu'il doit y avoir un, un truc qui se débloque pour Wanda avec l'arrivée d'América Chavez et qu'elle va donc se servir de Strange pour réussir à embobiner euh, d'une certaine manière América Chavez qu'elle va se révéler être l'antagoniste à mon avis dans le deuxième acte au milieu du film euh, et que bon, toute la suite ça va être la, la lutte contre Wanda éventuellement une rédemption sur la fin euh, mais c'est pas gagné euh, et alors donc voilà potentiellement peut-être dans des scènes post-génériques l'ouverture vers d'autres créatures, Nightmare, on a beaucoup une dans les trailers mais il y a d'autres possibilités je pense principalement acton enfin acton je sais pas comment on prononce euh, qui me semble être quand même un antagoniste euh, qui collerait bien en fait avec tout ce qu'on a euh, pu euh, deviner jusqu'ici euh, fox ton, ton avis sur le déroulé du film
2: euh, alors on a deux vandas voire trois vandas on a on va avoir plein de vandas je pense hein. on a trois doctor strange parce qu'il y a euh, mmh. notre strange le zombie strange dégueulasse et euh, supreme strange euh, je me demandais même si on n'aurait pas un quatrième, mais je pense toujours pas que Wanda, Wanda sera la méchante, euh, la big bad du film en fait. Je pense qu'il y a une Wanda qui est, qui est vraiment dans la merde et que notre Wanda euh, de Wandavision qui s'est retirée dans les bois euh, va essayer de l'aider. Mais je pense, euh, pense qu'il y a, bah, comme il y a le personnage de Sleepwalker aussi qui est pas encore annoncé au casting et qui pourtant est là dans les, dans les, dans les jouets et dans les persos principaux des euh, trucs casse-bro, lié donc vraiment brandé Multiverse of Madness. Sleepwalker, rapidement, c'est un perso qui, qui va dans les rêves des gens pour leur faire faire des cauchemars. Ouais. Euh, et je me dis, ça, plus les, les fire Lords dont disper et, et ses autres potes font partie, pourraient obéir à Nightmare ou pourraient obéir à quelqu'un d'autre. Et... Euh Potentiellement dans le multiverse être une menace euh, à cause de ce zombie strange infernal et dégoûtant avec ses multi bras et sa tête toute pourrite
0: Alors je pense que juste une petite précision par rapport aux jouets, hein, faut pas oublier non plus que le film a quand même été euh, visiblement euh, beaucoup réédité et réédité sur le banc de montage. Il y a eu beaucoup de reshoots, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des pans entiers de l'histoire qui aient sauté. Oui, surtout si oui. le film ne fait que deux heures et que donc les jouets soient pas tout à fait raccord avec ce qu'on va voir finalement. Donc voilà, c'est juste une, un petit avertissement. Euh, pour le reste. Thomas, toi, ton, ton avis sur la manière dont va se dérouler le film Alors, je vais essayer
1: de faire vite. Déjà, j'ai piqué ouais. ton idée de, de Vanda, de double Vanda. Mm -hmm. Ça me plaît bien. Allez, on va dire que c'est America Chavez qui fout la merde en arrivant au niveau multivers. C'est elle qui déclenche le tout. Mm -hmm. euh, Strange, qui se rend compte du truc, va l'aider. Il va être un peu dépassé. Il va aller voir Vanda. Et je vais reprendre ce que tu disais sur Vanda, qui était déjà au courant de pas mal de choses, bah, via l'histoire de ses gamins. Mm -hmm. Euh, va faire double jeu pour essayer d'utiliser euh, America Chavez et ses potentiels pouvoirs de traverser les dimensions mmh. et je suis en train de me dire qu'au final c'est peut-être pas euh, vers nous que les, les dim... le multivers va venir mais plutôt les personnages du MCU qui iront dans le multivers mmh. Donc, euh, je ferais bien chaud pour euh, en fait le strange zombie qu'on voit, enfin les différents strange qu'on voit. Mm -hmm. C'est pas les strange qui viennent nous foutre la merde. C'est on tombe sur leur univers parce que on est là ouais. et que ça, ça expliquerait pourquoi strange a eu menotté alors qu'il a pas de raison qu'il soit pas noté au final. Mm -hmm. Donc ça, ça me plairait bien, avec une résolution à la fin, ben, un clash entre Vanda et, et Strange peut-être. Mm -hmm. Et allez, pour se poudrer un peu de Nightmare, on dira que c'est Nightmare qui a foutu des idées dans la tête de
0: Vanda. Mm. Pas impossible, ouais, c'est clair. Alors, euh, une autre grosse attente par rapport à Doctor Strange et le Multiverse of Venice, c'est bien évidemment euh, l'arrivée de caméos dans tous les sens. Il y a eu plein, plein, plein de rumeurs. Euh, on va les citer très vite enfin, euh, on va citer très vite ceux que nous on aimerait bien voir et euh, on passera euh, à, pour terminer à ce que moi j'ai appelé les hot takes mais on va d'abord parler des caméos euh, Krasinski en, en, en Mister Fantastic moi ça me paraît ça me paraît évident et ça va être assez rigolo j'avais éventuellement envisagé en, en Captain America alternatif ça pourrait fonctionner aussi euh, Patrick Stewart évidemment je pense que là c'est plus un secret en, en Professeur X mais alors quelle version de Professeur X ça c'est un grand mystère euh, et puis bah, moi je reviens toujours sur mon caméo de Tom Cruise en supérieur Iron Man ça me ferait beaucoup rigoler Tellement. mais c'est vraiment pas gagné non plus euh, Fox
2: Bon Sir Patrick Stewart évidemment mais euh, c'est là je suis c'est la fangirl qui parle hein, mais euh, <rire> j'aimerais beaucoup un caméo de, de Loki dans mmh. des Loki alors est-ce que ce sera notre Loki ou est-ce que ce sera euh l'autre Loki. On pas beaucoup
0: parlé de Loki, mais ouais, je me cible. demande si
2: Loki ne sera pas très loin euh, vu que ça ressemblait quand même à un moment au, lo au loco de la TVA. Euh, Ultron en caméo, euh, voire peut-être plus, ça me, ferait, ça me ferait beaucoup rire parce qu'on est quand même très liés sur Marvel Zombie. Mm
0: -hmm. euh, un je Infinite serai... Ultron, ça pourrait être rigolo. Ouais.
2: Un Infinite Ultron et puis il y, y a certainement une Vanda Zombie dans le lot, donc euh, ça va être fun. S'il y a un Strange Zombie, euh, il doit y avoir une Vanda Zombie aussi, mm -hmm. ce qui pourrait être rigolo. Euh, dans les autres persos, euh, Dion Enchant évidemment, mm -hmm. même si elle n'est plus dans, dans l'univers MCU, elle est décédée officiellement, euh, qui dit que dans, un autre, dans, un, dans une dimension parallèle, elle n'est pas là pour, pour lui mettre une grosse targette euh, et lui dire mm « -hmm. oh, mec, euh, t'as rien à foutre ici, c'est ma, ma zone, repars chez toi !» Ce qui expliquerait les menottes d'ailleurs.
0: Et <rire> pas de Deadpool alors
2: euh, alors écoute alors très honnêtement je serais pas étonné qu'il y ait un, un connard des FX qui ait caché une tête de Deadpool qui flotte quelque part mais juste vraiment pour troller en attendant que Ryan finisse Deadpool 3 quoi.
0: et toi Thomas t'as des caméos que t'attends ou que t'as envie de voir euh,
1: j'en ai un que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, parce qu'on en a beaucoup parlé c'est ah oui, on que a, le ça le a... ouais. Mario, parce que le fan de Mario Earth moi, a grave envie de le voir quand même mm -hmm. pc deux bro <rire> euh, sinon euh, non j'ai pas de j'ai une vanne qui pourrait me faire énormément rire, c'est de, de faire venir Captain America, mais pas avec Chris Evans américain, mais Chris Evans anglais. Le <rire> télé, ça c'est un truc vraiment très niche, mais qui pourrait me faire énormément est rire. C'est ultra pointu, effectivement. Ouais, c'est très pointu,
0: <rire> ouais. Ah,
2: ce serait incroyable. Surtout, surtout qu'il a pas du tout la dégaine d'un Captain America, le Chris <rire> non, Evans anglais, non. quand même.
0: Non, après, il y avait des <rire> Loki qui ressemblaient pas trop à des Loki non plus. Hein, mais ah ouais, bon. Ça me ferait énormément rire, ça. <rire> Euh, mais sinon non, à
1: part ça moi le, le caméo euh, je j'ai jamais les bonnes idées et je préfère ah, me faire surprendre en fait Godzilla okay.
0: ouais bah Godzilla ça serait euh, H ça euh, de Evil Dead euh, vu que c'est un film de Sam oh j'aimerais
1: tellement bah, c'est vrai que c'est une question que je me pose aussi et hein, Bruce Campbell va bah, forcément enfin forcément non
0: il fait un caméo c'est quasiment sûr hein, c'est euh, quasiment
1: sûr c'est ah, obligé c'est ouais, obligé ça, 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 ça
0: pourrait être H ah, ça serait assez rigolo bah, S'il y,
1: si y a du zombie en plus et bon, ouais,
0: voilà allez on va terminer euh, cette section euh, Doctor Strange 2 avec ce que j'ai appelé les hot takes donc si vous avez un truc vraiment euh, ultra mouse euh, par rapport à Doctor Strange 2 et je vais ouvrir le bal comme ça je, ça vous donnera une idée <rire> c'est le Patreon je l'annonce ici <rire> ça, sera, ça fera beaucoup rire dans un prochain Quantum Trip mais voilà je pose mon truc là euh, je dis que Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec le film dans lequel le concept des mutants va être introduit dans la MCU pour la première fois voilà oh putain.
2: il va falloir <rire> attendre 8 ans ah ouais. pour savoir si ah tu oui, t'es planté putain, ou pas c'est dur
0: Je cherchais un truc mais t'as tapé solide direct là. Ouais,
2: il a tapé solide euh... alors la haute take claquée au sol euh... les Illuminati existent et... et ils contrôlaient déjà certains aspects du MCU sans qu'on le sache ah, c'est puissant ça c'est pété ça, ça c'est comme... <rire> une take ça oh, c'est une take
0: claquée il y a une autre tête claquée mais je la garde si jamais Archéon Ar Ar euh, n'en a pas. Euh, euh attends. Une tête claquée, Alors là, vous avez balancé
1: super fort <rire> le direct là. C'est le professionnalisme.
0: Euh... Mais le pire c'est que la mienne, je suis pas sûr qu'elle soit si claquée que ça en fait mais bon on verra non. quand même les mutants pff. le concept hein, attention j'ai pas dit qu'on allait ouais, montrer ouais, ouais, des non mutants mais j'ai oui, dit qu'on qu allait sais, bah, nous dire si les mutants on a existent, un caméo
1: ouais. si on a un caméo Xavier on a des mutants euh, qu on, qu on... ouais mais moi je parle dans le MCU spécifique, oui donc j'avais compris voilà. je, je taquine un peu je n'ai de pique je de pique euh, putain, merde, je... bah, vas-y balance ton deuxième parce que j'en je, ai pas là.
0: Bah, en fait, il y a une autre tech complètement pétée, mais j'ai rien pour, pour euh, la soutenir. Et puis surtout, moi ça me ferait pas vraiment marrer, mais j'aimais bien l'idée, ça m'a traversé l'esprit qu'en fait le MCU soit pas la timeline sacrée, soit pas la timeline principale, et qu'en fait soit une timeline du multivers. Et que comme tu le disais en fait un petit peu quelque part tout à l'heure hein, en disant qu'en fait c'est pas le multivers qui va venir vers le MCU, mais c'est le MCU qui va aller vers le multivers. Il y a un pot de ça aussi en fait. Mais j'y crois moins, donc je suis plus je mettrai plus mon argent sur les mutants en fait voilà
1: ah tu veux dire ça fera bah, un peu comme Secret Wars on parlait tout à l'heure ou euh... voilà ok ah, ça peut-être pas mal ça aussi ouais j'en ai un allez j'en ai un ouais <rire> euh... ça serait un peu Pff, pas triste mais bon euh... Strange meurt à la fin d'accord ok Oh ouais, le genre, euh, C'est la fin de Strange J'étais là pour deux, 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 deux épisodes <rire> euh, Pas re-signé derrière Il a balancé deux gros concepts et on le revoit plus ensuite Parce que j'arrête pas Je pense pas que ça arrive mais c'est un truc qui me trotte dans la tête Depuis très très longtemps à me dire Ils se font chier quand même à faire pas mal de Young Avengers mm -hmm. Il y a très peu des, des anciens persos Qui vont
0: rester là. Ouais. Au final le plus ancien ça va bientôt être Strange mm -hmm puis l'air il a eu deux films il a aussi été dans Infinity War il a aussi été ouais, ouais. dans, euh, dans Spider-Man No Way Home donc euh, il a quand même voilà il a fait son taf quoi donc, je, je, te te dis, dis, euh, je, je pense qu'il ne pas de trilogie ouais ouais, ouais. Ok, bah, ça clôture la section Doctor Strange 2 donc on va s'attaquer maintenant bah, au trailer, teaser trailer plus exactement de Thor euh, Love and Thunder un trailer qui ouvre par un plan où on voit Thor à plusieurs âges à plusieurs, euh, ouais, à plusieurs âges euh, tout jeune, un petit peu plus âgé et puis le, le Thor un peu plus proche de celui qu'on connaît. c'est une référence au comics si je dis pas de conneries, puisqu'apparemment il y a un cycle justement où il s'attaque à Gore où il s'attaque il à Gore en fait à plusieurs périodes de sa vie si j'ai bien compris dans les comics
1: C'est ça, sur le run d'Aaron en fait au début quand on a introduit Agor il y a il y a pas mal de plans qui font référence à ça d'ailleurs dans mm -hmm. dans le dans oui le on en reparlera tout à l'heure ouais. Où on le voit, on suit vraiment en fait, les différentes rencontres que, que Thor a eues avec Gore au fil de sa vie. Mm -hmm. Et donc du coup, quand il est un peu l'ado flamboyant qui fait le kéké non-stop, avec le mec un peu plus posé, etc. Donc c'est vrai que ça, ça correspond un
0: peu, ouais. Donc je pense qu'on va effectivement avoir des flashbacks sur l'histoire de Thor, avec euh, bah, ses différentes rencontres avec Gore, qu'on n'a pas vu du tout dans le trailer, hein, donc on n'en parlera pas beaucoup cette fois-ci, mais qui est donc visiblement l'antagoniste principal et qui est donc un tueur de Dieu On aura l'occasion de faire un focus sur lui, si pas le mois prochain, en tout cas le mois suivant. Ensuite, on passe à un plan de Thor qui marche dans les flammes et qui enterre visiblement, enfin qui en tout cas pose dans la terre. Stormbringer. Il y a visiblement une notion, si j'ai bien compris dans le trailer, de raccrocher les gants en tant que super héros. Euh, je pense qu'il va passer une partie du film au début à, à fonctionner avec les Guardians et puis se rendre compte qu'en fait lui, c'est pas ça qu'il lui faut euh, et euh, bah, décider de, je sais pas, partir dans une quête ou peut-être de relancer justement une quête antérieure vis-à-vis -vis de Gore qu'il avait déjà initiée quand il était gamin et où il se dit tiens, j'ai pas bouclé ce chapitre-là de ma vie. Euh, il y a une notion en tout cas de, de changement de parcours en fait dans ce trailer je sais pas si vous l'avez ressenti ah ben, mais...
2: c'est surtout euh, on le voit on le verra plus tard mais il y a, y a... Yathor décide de faire un régime mmh. et puis c'est manche prième en fait, hein, c'est-à-dire qu'il décide de faire un régime puis après euh, il enterre euh, Stormbreaker dans, le, dans la terre mmh. et puis il se met en mode Siddhartha Gautama, donc Bouddha pour, pour méditer euh, sous un arbre sacré devant la lumière pour trouver l'illumination,
0: bah, c'est mmh, mmh. la crise de la quarantaine de notre ami Chris Hemsworth quoi ouais. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi avec, enfin, en fait, le, 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 trailer est monté bizarrement par rapport à mon avis à la chronologie du film. Il est monté à voit... l'envers, ouais, sur plein ouais, de trucs. On le voit après, donc, faire ses entraînements, mais ça, je pense que c'est relativement au début. Ensuite, on le voit avec les Guardians, avec des, c'est pas les crimes, mais c'est des créatures bleues, donc je sais pas ce que c'est. Euh... et où visiblement, ça, je pense que c'est le moment où il va commencer à, à essayer de, voilà, de, de, de s'émanciper de ce rôle de super-héros et où ça, visiblement, ça saoule un petit peu les Guardians qui eux <rire> vont très bien continuer à bosser. Donc, je pense qu'il va y avoir ça, donc ça va être le premier acte à mon avis, hein, et on verra probablement plus les gardiennes après quand Thor quand va partir en, en solitaire il y a donc de nouveau cette notion de je raccroche les gants et je vais dans le sens contraire des autres euh, ils se barrent ils sont visiblement sur Sakar euh, avec, ouais, euh, avec, avec, avec notre ami euh, avec Korg euh, donc retour sur Sakar a priori euh, j'imagine que c'est le moment où ils décident de se séparer des Guardians hein, où ils lui disent bon bah voilà lâchez-moi sur Sakar je connais la planète où euh, j'ai des connaissances là-bas et puis je vais commencer ma quête initiatique euh, sur cette planète euh, Arkemon je sais pas si t'as des trucs à dire jusqu'ici euh, non j'allais les
1: garder pour un peu après quand on le voit euh, okay. avec euh... Son, son bateau tiré par deux
0: chèvres. Oui. Allez, ah, bah bons. voilà. C'est juste le plan, le plan suivant. Donc visiblement, les deux chèvres dans, dans les comics sont des personnages assez badass, hein, si je dis oui, pas de conneries. Oui, oui, ouais, bah c'est bah ses montures à lui, quoi. Faut ah pas déconner avec. Elles sont, ouais, fouet, Elle tire un 36%. chariot dans les comics, si je dis pas de conneries. Là, c'est un bateau, mais bon, voilà, Et est est -ce, ce qui est énorme, c'est que sur le,
2: bateau, euh, sur le bateau, si vous faites pause à 0.40, en fait, il y, y a une référence débile, c'est que tu vois Korg, tu vois Valkyrie, et tu vois un néon bleu et rose avec marqué Cocktails and Dreams. Qui était un <rire> film avec Tom Cruise que j'adore, <rire> où il est barman, et donc en fait, c'est son navire de transport, mais il a un logo,
1: il fait des cocktails. Et je crois que c'est il l'avait déjà... Euh, parce que là, on est à Tarnsberg, en fait, à New Asgard, mm -hmm. là où il habite dans, dans Endgames. Et je pense que c'est le truc qu'il avait dans son appart, et que là, il est en train de déménager. Ouais, c'est mmh. ça. Parce que le, le, là où je voulais en dire, quand je disais, j'allais rebondir un peu après, c'est que pour moi, le, le thème, un des thèmes principaux de, du trailer... C'est le côté... Euh, bah, il a plus de maison en fait, il est euh, un euh, peu ouais. homesick, il, il,
0: il lui manque quelque il chose. Il est abatride en fait.
1: Ouais c'est ça. Ouais, c'est ouais, pour fait. ça qu'on voit on voit plus un peu plus tard, on va voir, euh, on va voir Valkyrie en mer de, de, de New Asgard qui se fait un peu chier. On a plein de plans qui reviennent sur New Asgard. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y, y a un côté euh, comme ça de, de se refaire une nouvelle maison, en fait.
0: Alors, on, on a ensuite un plan qui est... Euh, c'est quoi C'est Olympus Enfin, c'est Olympe, le, le, les espèces de villes dans les nuages là qu'on voit juste après oh, je, je pense, pense
2: ouais. C'est l'Olympe, oh, ouais.
0: Non ouais. ouais. Donc, Donc, on savait qu'on allait avoir l'arrivée du Panthéon euh, classique, on va dire, entre guillemets, euh, dans, dans dans Thor. On avait déjà eu des rumeurs vaguement confirmées par, euh, par Russell Crowe euh, concernant son rôle de Zeus. Donc, euh, comme tu le disais, il a l'air de Jouer un peu les pirates là sur un plan assez court où il embrasse une nana on sait pas trop qui c'est
2: il a tué un poulpe géant il y a des mecs morts partout
0: alors ensuite il est dans son bateau visiblement il se dirige vers ce qui semble être la Terre ou en tout cas une planète similaire il a le Stormbreaker qui fait office de Bifrost si je dis pas de bêtises et il a son nouveau costume nouveau costume bien coloré un peu moins terne que celui qu'il avait auparavant et puis bon on a un plan sur Zeus de dos j'imagine que ça doit être Solcro. ah oui c'est Russell Crow, voilà, donc euh, arrivé donc du Panthéon euh, dans, dans Marvel, on le savait, maintenant c'est confirmé. Et ça a de la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire. Visiblement, c'est assez raccord avec les comics aussi. Euh, ensuite, on a bah, un plan qui là pour le coup est vraiment raccord, puisque si je dis pas de conneries, c'est un plan qui est littéralement tiré des comics en fait, euh, sauf qu'il est seul euh, dans les comics. Là, il est accompagné de Korg, mais il est devant donc ce dieu dont j'ai oublié le nom, qui est un des dieux euh, Maus de l'univers Marvel, qui a tué Gore justement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un des plans dont je parlais tout à l'heure, euh, qu'on retrouve dans le run mm, mm, mm. et effectivement là il avait avec Korg et dans, dans le comics il est tout seul
0: ouais. donc voilà donc l'idée c'est que Gore c'est un tueur de dieux qui estime que je sais pas les, les dieux sont des, des, quoi, des, des escrocs et en tout cas ils méritent pas d'exister et il décide de les Traquer, de les tuer un, les uns après les autres. Et Thor se dresse en, en travers de son chemin, évidemment, dans les comics. Et j'imagine que le principe sera à peu près le même dans le film. Bah
1: pour raccourcir un peu la motivation, c'est qu'il faisait partie d'un peuple il y a très 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 longtemps. Mm -hmm. Et il y a eu une épidémie ou une famine. Un des deux, je sais plus exactement. Et lui, il a prié les dieux pour qu'il ait, euh, sa famille soit sauvée. Et sa famille n'a pas été sauvée. Mm -hmm. Donc du coup il considère juste que les dieux, n'importe quel dieu, n'importe quel panthéon, euh, quel que soit, ne, sont, ne servent à rien. Mm. Et il tombe sur, euh, sur une arme spécifique qui lui permet de devenir euh, Gore de Godslayer.
0: D'accord. Donc visiblement l'arrivée du panthéon euh, grec entre guillemets pourrait être une motivation pour ça. que Thor aille les défendre. Ce serait le dernier rempart ou que sais-je. Donc mm. euh, voilà. Ensuite on a un plan sur... Euh Valkyrie euh, qui visiblement euh, est devenue une espèce d'ambassadrice euh, de New Asgard et discute de choses politiques et visiblement ça n'a pas l'air de, de fortement la passionner il <rire> y a Mick, Alors, y a Mick qui elle est, elle est elle sur le côté Mick avec une, costard, une espèce de costard en fait. voilà on refait un plan sur ce qui semble de nouveau être Olympe euh, j'imagine on a un plan sur euh, les Guardians avec ce plan très rigolo de Thor qui qui euh, amplifie la bromance entre, euh, entre Star-Lord et lui euh, je trouve ce plan assez rigolo J'ai
1: ah ouais, mais... déjà été. Pris plein Il de est fois euh, c'est clair. Euh, par exemple, tu vois, euh, tapis de lecture, euh, les livres que je veux acheter avec les gardiens derrière et la tête de Thor qui se glisse, hein, avec, euh, les trucs qui à elle... enfin, énormément
0: Donc, horrible. petite bromance à prévoir entre Thor et Star-Lord. On... Mais par contre, je note qu'il n'y a pas Gamora derrière. Non, effectivement. Non, ils l'ont pas
2: récupéré parce que ça sera, je pense, Gardien. Je Guardian pense de que ça pas. va nécessiter
0: une résolution par rapport à une game qui sera faite par James Gunn. Donc, je pense qu'ils lui ont mmh. laissé ce truc-là et qu'ils considèrent que c'est eux sont probablement sur les traces de... de Gamora et que ce sera résolu, à mon avis, dans Guardians 3, donc voilà, je pense que c'est pour ça. Et puis sinon, on a le money shot ensuite, donc l'arrivée de Natalie Portman en Thor, en Mighty Thor, avec un Mjolnir recomposé. Et là aussi, c'est raccord avec les comics.
2: Mais t'es vraiment sûr ce que visage on dirait pas C'est
0: confirmé, c'est sûr. C'est confirmé. peut-être c'est les effets spéciaux qui sont pas encore complètement au point. C'est un trailer. La
1: dernière fois, c'est vrai que la passe prod pas terminée, ça lui a faire un petit côté Kate Winslet. Ouais, mais c'est elle. Il y a
0: pas de doute. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le. Grosse annonce de ce premier teaser trailer, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, donc on aura Nathalie Portman en Mighty Thor. Je suis
2: très content qu'on ait la, la goddess of thunder, quand même. Mais
0: le run. d'où vient-elle Parce que dans les comics, il y a un cheminement un peu particulier, si je me souviens Là. bien. Elle a le cancer, oh. elle récupère le marteau suite aux ouais, événements de... Je ne sais plus quel arc, c'est pas, ou c'est
2: pas c'est C'est juste, il euh, y a une scène, bah, c'est qu'après que Nick Fury ait tué euh, Watu... Oui, c'est ça. Il est devenu le watcher. Euh, il y a une baston énorme. Euh, on va pas, on va pas dépiler en entier, mais euh, Thor va confronter Nick Fury. Il lui dit un truc. Euh, on sait pas quoi et Thor on drop le pas. marteau
0: c'est ça oui, tout à fait qui est récupéré derrière donc, par une, une, une Jane Foster euh, qui a le cancer et qui, qui cancer euh, devient du ouais. coup en chopant le marteau on raccourcit mais on reviendra dans les détails euh, la prochaine fois qui, qui devient du coup Mighty Thor euh, bon, dans le MCU je, tout est possible en fait en plus on est en pleine phase multivers donc elle peut venir d'un autre univers mais le marteau recomposé me laisse penser que c'est pas le cas je pense qu'elle est dans la timeline principale mais du coup il va falloir expliquer comment elle, est elle en est arrivée là euh, c'est vrai qu'on l'a pas vu dans Ragnarok ou très peu dans Endgame euh, donc euh, on sait pas trop ce qu'elle a fait en fait depuis les événements de, de Thor de Dark World en
1: fait bah, ça joue en leur faveur un peu je pense mais pas seul au final ouais, clairement
0: Clairement, donc on aura sûrement de la backstory de, de, de Mighty Thor, de Jane Foster, euh, prochainement, euh, si pas dans les trailers, bah, en tout cas il faudra attendre le film. Hein. Mais pour euh, les
1: curieux, c'est l'arc dont on parlait les facteurs, c'est Original
0: Sins. Voilà, ouais, ouais, c'est ça. ça. Ouais, ouais, Et tout à fait.
1: ensuite, bah, vous pouvez lire Mighty Thor directement par Aaron, euh, qui suit. Euh,
0: je enfin, pense qu'on avait déjà fait les recommandations euh, justement à ce sujet-là, mais je ne sais plus à quelle occasion peut-être allé. Original on...
1: Scenes, j'espère pas parce que c'est vraiment un arc de merde. A de façon,
0: je me comprends, on en avait parlé, <rire> on en avait parlé, on, on en avait en mentionné parlé, oui, parce qu'effectivement c'est le moment où ça bascule en, en Mighty Thor et je pense qu'on a déjà dû parce en parler ouais. en a à part parlé, le moment où justement il y, y
1: a Fury qui chuit, parce que c'est même pas il lui dit c'est il se penche, il lui chuchote un truc à ouais, l'oreille ouais, ouais, ouais. et lire. le marteau tombe direct et c'est le seul bon moment de l'arc parce mm -hmm. que le reste, ouais. oh là
2: et de toute façon, t'as même pas obligé de le lire parce que c'est dans le début de, 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 de Mighty Thor. C'est vrai, c'est vrai. C'est dans le tout début de Mighty Thor avec. avec J'en ai parlé il y a deux épisodes, je crois, avec Harry Odin Cap. qui se ramène avec son con de frères mmh. qui sont imbitables. Enfin, c'est merveilleux. Puis t'as toutes les femmes d'Asgard de, de, de qui leur cassent la bouche et qui les jettent.
0: Bon, voilà, et donc ça, on, on a fait beau. le tour du, du teaser trailer de
1: Thor ah, Love je and Thunder veux juste un ah, du ouais. coup que ça a l'air de se passer à New Asgard, la bataille qu'ils font, euh, si j'ai bien
0: vu. Possible, ouais, ouais, ouais. Parce qu'à
1: un moment, on voit, juste après qu'on voit. Euh, Jane Foster Badass mm -hmm. on a un plan je crois où on voit une espèce de, de maison verte avec une arc blanche qui ressemble vachement à ce qu'on voit dans New Asgard ouais, Puis, apparemment possible. New Asgard va se faire euh, va défoncer la gueule Super. alors qu'il cherche une maison pauvre <rire> c'est ça
2: <rire> oui, c'est donc... New, New Asgard il y a des lumières électriques et des voitures en feu derrière donc, euh, oui. bah,
1: en fait à la base c'est une ville norvégienne c'est Tonsberg
2: oh, oui, à la
0: base qui s'est fait ouais. squatter se et donc toujours pas de, de gore hein. j'imagine qu'il garde son reveal pour le, le premier trailer officiel on verra donc à quoi ressemble Christian Bale et si c'est effectivement raccord avec les comics et avec les jouets qu'on a pu voir aussi mais ça a l'air plutôt sympa et euh, bah, en espérant que son sa background story son, son, son histoire en fait à lui soit pas euh, réduite à, à peau de chagrin et qu'on ait vraiment l'occasion de le voir lui aussi évoluer parce que c'est vraiment un bad guy qui est assez intéressant euh, et, et il a des échanges parfois assez euh, shakespearien avec Thor je trouve ça, ça mériterait peut-être de creuser un peu tout ça donc à voir s'il ne va pas être réduit comme l'était euh, j'ai oublié son nom dans Eternals euh, finalement on l'a pas beaucoup vu le Big Bad qu'on pensait voir donc euh, j'espère que ce sera le cas ici dans, dans, dans Thor Accro Ouais tout à fait c'est Crow effectivement qui finalement avait été réduit à un rôle assez, euh, assez anecdotique euh, mais à mon avis en prévoyant de le développer potentiellement plus tard euh, mais ici donc Gore euh, voilà on va attendre de voir le premier trailer avec sa, sa bouille pour voir à quoi ça ressemble et voir comment se débrouille notre ami Christian Bale euh, mais voilà en tout cas moi, moi, le teaser trailer m'a bien, euh, bien titillé euh, je suis content de voir le chemin que ça va prendre et puis je suis content aussi de percevoir que malgré tout les Guardians ne vont pas être aussi omniprésents qu'on pouvait le craindre parce qu'ils sont comme dans toutes les campagnes de marketing dans tous les jouets etc et je me suis dit oh, est-ce qu'on va avoir droit à un Guardians of the Galaxy 2.5 c'est pas ce que je veux et visiblement c'est pas la route que ça prend non plus
2: excuse me Mr Stark Christine Everhart Vanity Fair
1: Magazine
0: can I ask you a couple of questions hi hi yeah okay? ok go alors on a eu énormément de questions euh, du côté du courrier des auditeurs euh, ce mois-ci on en a, a sélectionné que trois parce que voilà on ne voulait pas non plus faire deux heures de, de courrier on espère que ceux à qui on ne va pas répondre là on aura quand même partiellement répondu dans nos séances de théorie crafting donc on a une question de Maxwell qui nous dit euh, à la réflexion est-ce que le théorie craft n'empêche pas de profiter de l'histoire simplement euh, oui j'ai réécouté l'épisode Pasto en -davision". bah pff, oui et non parce qu'en fait je pense que même si on faisait pas être podcast en fait à la base avec Fox et avec les autres gens de, de Geekzone on sait Changer déjà des spéculations ouais. dans les forums à l'époque. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre plaisir, notre plaisir à nous. En fait, ouais. Et c'est vrai qu'on pourrait parfaitement. Il y a de plus en plus de gens qui le font d'ailleurs dans, dans, dans l'entourage Geek Zone, des gens qui se disent Moi, je veux pas voir les trailers, je veux rien savoir, je veux aller vraiment découvrir le film. Et nous, nous ça nous fait marrer. De... Ça fait partie du jeu, effectivement, comme dit Fox, de, de spéculer, d'imaginer de, ce que ça pourrait être et puis de s'enthousiasmer autour des trailers. On, on aime bien ça. Donc, non, il n'y a pas si vraiment. Si ça de... nous gâchait
2: le plaisir, on le ferait pas. Voilà, on clairement. aurait arrêté les clairvoyants si ça nous gâchait le plaisir. Moi, j'aime bien chercher. Ah. On a des. On a fait des, des théories crafting débiles cette semaine, enfin ce mmh. mois-ci, tu vois. Euh, ça fait partie du jeu, c'est plaisant. Puis ouais. euh, fouiller dans les comics, euh, aller chercher des persos qu'on n'a pas vus des fois depuis 30 ans. C'est euh, clair c'est notre trip en fait
0: <rire> Alors carte 24 qui nous demande vu que Matt Murdock et le Kingpin sont confirmés dans le MCU, quelle saison de Daredevil est canon Et y a-t-il possible que d'autres persos des séries Marvel de Netflix soient intégrés Alors il y a toujours un petit flottement à ce niveau-là à mon avis, à moi que j'ai euh, c'est pas tout à fait le même Daredevil ni le même Fisk que ceux qu'on a vu dans les séries Netflix, je pense que c'est plus un plan euh, moi je rapprocherais ça au plan qui avait été fait avec Spider-Man dans le premier où en gros on dit, bon, tout le monde connaît leur origin story maintenant enfin son origin story donc c'est pas la peine de, de recommencer euh, on va prendre juste le concept du personnage et euh, voilà ici en l'occurrence il y a un élément en plus c'est que c'est le même acteur et donc ça peut effectivement prêter à confusion mais je pense qu'ils ont pas besoin spécialement de faire des références au passé pour utiliser les personnages dans le présent du MCU et donc à mon sens ça va être flou et ça va être laissé à l'interprétation euh, je sais pas si vous avez un avis différent par rapport à ça mais... Euh, J'allais juste dire qu'au qu
1: final pour Kingpin on l'a déjà eu dans, dans okay, en fait où ils ont juste dit bah c'est Kingpin ouais, voilà, voilà c'est tout Donc moi je pense
0: que c'est
2: canon je pense que c'est canon et que ça restera comme ça euh, et que les gens si, si vous voulez voir des trucs si tu veux voir du, du Daredevil tu peux regarder la première la deuxième saison moi j'ai kiffé j'ai kiffé surtout la première mais rien que la première ça te met déjà une base et une énorme claque il y a, il y a quelques scènes qui sont des des, des pures écoles de ciné euh, et euh, ça suffit quoi. Après, il y aura des persos qui rajouteront s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin dedans. Je pense à Karen Page ou à Foggy euh, qui, sont, euh, qui sont des persos qui n'ont pas un background euh, faramineux dans les séries non plus. Mm -hmm. Qui sont quand même intéressants et puis on verra s'ils y sont ou pas. Mais euh, de base, je pense que ça va rester canon. Euh, C'est juste, ce sera exploité et peut-être être, être connu à un moment. On ouais. le fait déjà
0: dans les comics quoi. Bah, on verra ce que ça dit dans Echo en fait, hein, puisque visiblement les deux persos seront dans les séries. J'imagine qu'on aura peut-être l'occasion à ce moment-là de s'arrêter un petit peu sur leur backstory ou pas et ça confirmera du coup que bah on considère que c'est connu et on passe à autre chose et dans ce cas-là on peut considérer ou pas selon ses propres asp aspirations si c'est canon euh, ou si ça ne l'est pas et puis dernière question de Loïc SWD qui nous dit euh, qu'est-ce qui peut selon vous expliquer le manque de lien avec le MCU dans Moon Knight hormis le contrat de Isaac bien sûr euh, petite précision donc Oscar Isaac visiblement n'est signé que pour une série oui. ce qui est assez rare dans le MCU d'habitude ils, ils essaient de verrouiller les acteurs sur le long terme J'imagine qu'avec la carrière qu'il a, Oscar Isaac a pu négocier euh, un, un, un contrat spécifique. Il est, il est producteur exécutif sur la série en plus, donc je pense qu'il est vraiment très très impliqué. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de connexion avec le MCU? Ben, à mon avis, parce qu'en fait, là, ils sont juste en train, comme on le disait déjà euh, tout à l'heure, et puis probablement dans les épisodes précédents, ils sont en train d'ouvrir une autre porte du MCU, une autre partie du lore, et que pour le moment, il n'y a pas besoin de connexion avec le MCU général. Il n'y a pas de raison non plus, donc ça sera un petit peu forcé de le faire. Et je pense que c'est très bien que ça ne se fasse pas pour le moment, mais que ça viendra plus tard, effectivement, avec bah, des personnages comme Black Knight, avec Blade... Il euh... reste trois épisodes encore. Voilà, et puis il reste encore trois épisodes, donc tout est possible, mais je, je, je réponds pour le moment en l'état, à mon sens, c'est pas indispensable de faire des connexions avec le MCU, puisque pour le moment, il n'y a pas vraiment de rapport, et on est sur un leurre complètement différent, tout à fait nouveau, euh, qu'on n'a pas du tout encore exploré dans le MCU, donc euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît normal que ce soit pas euh, aussi connecté. Donc voilà, à mon avis, ça viendra peut-être, effectivement, par la suite.
1: Pour rebondir sur le contrat d'Isaac, je me demande s'il n'a pas déjà des, des choses en, en vue avec Star Wars. Ah c'est possible Parce que je vois qu'ils annoncent euh, Ils ont commencé à annoncer euh, Du contenu à tirer le rigo Pour Star Wars aussi mm -hmm. Je vois bien une petite série pot Dameron euh, Débarquer Je euh. ah, ah, ah. se... demande se... si en fait Ils profitent pas De ce statut d'Isaac Qui est dispo Mais pas trop mm -hmm. Pour tester un truc Comme Moon Knight qui est, qui est bien Mais qui peut être casse gueule Ouais tout à fait Et c'est un
0: peu Leur façon à eux De bah, tâter l'eau Avant de plonger mm -hmm. Alors pour le coup Il y avait quand même Malgré tout une connexion Il hein. y avait euh, Madripour dans, dans, oui. dans le deuxième épisode Si je dis pas de bêtises oui. Donc voilà Mais ça reste une connexion légère Mais c'est quand même pour dire ok on est, on est bien dans le même univers il n'y a pas de questions à se poser par rapport à ça donc euh, voilà mais pour le reste effectivement je pense que c'était pas nécessaire et que c'est probablement aussi lié au statut particulier d'Oscar Isaac et au statut particulier de la série qui n'était pas un carton garanti euh, même si visiblement les retours sont globalement assez positifs euh, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance donc euh, voilà il doit probablement y avoir un petit peu tout ça qui explique la raison pour laquelle bah, pour le moment il n'y a pas de connexion a time machine
1: Non no, Yeah, like a time machine.
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où, en général, on essaye de se moquer un peu de nos prévisions foireuses. Alors pas de bol, dans l'épisode 28, on fait pas du tout de spéculation. C'est l'arrivée d'Archéon, donc je sais pas si c'est lié. Mais en tout cas, il y a pas vraiment eu de théorie crafting dans cet épisode. On a plutôt fait un, un constat, une fois de plus, euh, de la déconnexion entre les séries Netflix et le MCU ciné. C'était l'arrivée de la saison 1 de Luke Cage, donc on avait pu regarder ça et on se rendre compte qu'il y avait toujours pas de Stark Tower dans le paysage new yorkais ce qui était quand même un petit peu étrange. Qu'il y avait surtout beaucoup de name dropping, mais rien de vraiment très concret. Euh, plutôt des co Connexion, en fait, avec les autres séries du MCU Netflix et encore. En revanche, Fox pensait que la Hammer allait revenir dans le MCU en grande pompe. Bon, pour le moment, c'est pas encore le cas.
2: Eh oui, je sais qu'il reviendra. Grosse déception, il y a des plans euh, sur la baie de l'Hudson. Je m'attendais, encore une fois, à voir la Stark Tower et mmh. on ne la voit pas. Bon, après, on peut toujours dire que c'est par rapport à l'angle que Harlem est trop éloigné pour qu'on puisse voir la Stark Tower de là. Mais bon, ça aurait été peut-être un plus pour montrer euh, une meilleure intégration dans l'univers.
1: Comme disait Fox, on a plutôt euh, des... Des moments où ils se sont nommés, on va les nommer directement, on va dire bon bah là tu fais pas ton Captain America machin Mais c'est du name dropping quoi Du name dropping exactement ouais C'est pas vraiment euh, du, du lien direct D'accord Par contre euh, comparé aux autres séries Netflix Il y a un peu plus de fil rouge pour les connecter avec les autres Parce qu'on a Claire Temple qui commence à prendre vraiment une grosse place mm -hmm. Avec un petit easter egg à la fin qui pointe vers Iron Fist elle arrête pas de nommer aussi, euh, à de nommer Daredevil. D'ailleurs, la fin de la série suppose que dans la prochaine saison, on va sûrement avoir soit Foggy, soit Murdoch. Plutôt Foggy, je pense d'ailleurs. Mm. Là, on commence à voir le fil rouge de la série Defenders qui commence à se tisser un peu les, les liens des, des personnes Netflix qui se resserrent un peu plus, en fait. Donc, le ciné reste de côté, mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que ça se durcit niveau, niveau Netflix.
0: Donc, au final, euh, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le, les, les fans du MCU dans l'ensemble. Hein. Quelques références non. qui me pointent vers les Defenders, et ça, on s'y attendait. Je pense qu'ils vont mettre de plus en plus la, l'accent là-dessus on va on va laisser de côté les, les spéculations sur la mort hein. je pense que enfin moi je reste convaincu que c'est plus euh, de la récupération euh, opportune d'un oui. nom qui sera plus utilisé dans l'MCU qu'autre chose on
1: pouvait pas utiliser Stark on a
0: utilisé Amor Ouais voilà exactement euh...
1: je serais tenté de le revoir plus tard quand même je pense qu'on va le okay. revoir OK bah écoute
0: euh... tant mieux hein. si c'est le cas tant mieux ça voudrait dire qu'il y a de nouveau une une cohésion entre les deux univers et c'est toujours cool donc voilà, un épisode où on n'avait pas vraiment grand-chose à, à, à spéculer, où on faisait plutôt un, un, un habituel constat amer, j'ai envie de dire, sur cette absence de connexion, on sait aujourd'hui un peu mieux pourquoi. Et puis, bah, visiblement, des connexions sont en train de se retisser, comme on le disait tout à l'heure avec notamment Daredevil et Winston Fisk. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle Et c'est la fin de ce 88 e épisode des clairvoyants, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Miss Marvel à l'arrivée prochaine de sa série hein. donc c'est très bientôt, c'est début juin et puis bah, on espère qu'on aura bien fait le tour et qu'on vous aura bien fait marrer avec nos spéculations sur Doctor Strange on vérifiera tout ça le mois prochain et on rigolera beaucoup je pense euh, et puis pour le reste bah, on se retrouve le mois prochain justement on va commencer à faire un petit peu de focus sur les personnages qu'on va voir dans Thor, Love and Thunder et notamment Gore donc, comme on le disait tout à l'heure et puis peut-être faire un petit focus aussi le, le mois suivant sur euh, Mighty Thor et euh, bah ouais, si vous avez d'autres idées si On
2: a du Doctor Strange aussi, ce qui sera sorti
0: Ouais, on va garder effectivement une, une marge de manœuvre aussi pour peut-être débriefer certains personnages qui pourraient être introduits dans Doctor Strange 2 mais euh, voilà, comme on n'était pas sûr sûr de les voir on s'est dit, ça sert peut-être à rien de faire un focus complet là-dessus, maintenant on va attendre de voir le film et à ce moment-là, s'il est nécessaire de faire un petit rappel par rapport à ce qu'on trouve dans les comics on le fera, euh, on vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash GeekzoneFR, si vous voulez nous aider, financer les podcasts, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et puis on échange, on vous des petits bonus, comme la Pause Comics, qui arrivera avec un petit peu de retard ce mois-ci, euh, ça sera plutôt euh, début de semaine prochaine, hein, c'est ça Thomas euh,
1: Si on peut, peut-être ce week-end,
0: on va, on va pas se mettre des deadlines non plus, donc mm -hmm. ouais, plutôt semaine prochaine. Voilà, il y a la Pause Comics, et puis il y a des petits bonus comme un nouveau podcast qu'on a lancé avec Caféine, euh, et qui devrait normalement bientôt être disponible en épisode 2, ah, on nice. va bosser, euh, si tout va bien, ce week-end ou le week-end prochain, faut que je avec Café. Bref, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants, on vous souhaite un bon film devant Doctor Strange de Multiverse of Madness, moi je suis vraiment très très impatient, et puis on débriefe tout ça le mois prochain, salut les gars Des bisous Bisous tout le monde
2: podcast signé Fasquil. Fasquil.com